0: Интересно, а кто-нибудь понял, что это на ты, ты узнаешь? Да, Набиолин? похоже, да. Похоже, да? Ну вот издалека
1: сейчас не очень, а когда в телефоне uh -huh. смотришь, похоже.
0: Доброе утро. В эфире обзор портфеля на 100. Здесь я, Вячеслав Сладинко и Павел Кримовчев. Да, всем привет. А, заставка. Мы прям вот снимали в этом номере. Нет, это один из моих любимых фильмов. То, что ты его смотрел? А я не смотрел, кстати, его. Трудность. Это София Коппола, это дочь, ну, дочь да. Фрэнсиса mm -hmm. Форда Коппола сняла первый свой такой э, фильм, который э, первый свой фильм, который вот какой-то был замечен э, публикой широкой. Ну, и он большой первый такой широкий формат. Yeah. Вот. И там э, Скарлетт Йоханссон и Билл Мьюри, э, тоже любимые многими актеры. Очень Трогательная драма, трудности перевода, Last and translate. translate, то есть потери, потерянные в переводе, да, какие-то вещи, ну, там, про эмоции, вот, а у нас заставка именно о том, что мы и в прошлый раз говорили, и в последнее время это что-то часто звучит, о том, что главный фокус остается не... То есть как делается фокус, да, никто и никогда не увидит, потому что вот что-то у нас на переднем плане, да, нам показывают что-то яркое, очень эффектное, а что происходит с экономикой на заднем плане, не показывают, скрывают, но эти новости тоже есть. И переводы и... из России в другие страны затрудняются, затрудняются искусственно, то, что денежная масса, да, финансы из, из страны могут утечь, если этого не делать, пугает многих, а большую часть заставляет, наверное, как это сказать, заставляет... В общем, жад, жадность проявляется. Все хотят на этом заработать. И все, кому не лень и у кого есть доступ, повышают тарифы. Вот мы говорили, да, то, что брокеры, да, выводить запрещают, да, там, вот, э, тарифы на вывод валюты, на переводы за границу, вот всяческие искусственные курсы да, устанавливаются, которые никак не относятся ни к биржевому, ни к, непонятно вообще. Вот, вот если э, раньше была какая-то логика, да, ты помнишь, когда ввели ограничения на наличную валюту, там, 10 тысяч долларов, вот, э, те, которые были куплены до, там, 8 марта, помнишь, да, вот это? Да. Что-то там до 10 марта или как-то, я уже не помню, уже так давно это было, вот, то было понятно, что не хватает наличной валюты. Сейчас наличные валюты завезли так много, что на черном рынке спреды сузились до полутора рублей между куплей и продажей, хотя раньше были там, ну, там сколько ну до 6 рублей, да, грубо говоря. Вот. А у банков на переводы, да, эти комиссии все растут, растут со всех сторон, то есть понимают финансовые институты, что люди, ага, вот так не получается, начинают другую лазейку искать, начинают там, с этой стороны не зайдем, давайте вот с этой попробуем. И вот постоянно вот этот забор достраивается, да, и в конце концов выстроится в такой вот финансовый забор. Если законов не будет, то будет вот этот... Комиссионный, да, забор, получается, забор из комиссий запретительных. Запрет на что? Самая актуальная сейчас операция. Ты знаешь, какая? Что больше всего, для чего больше всего переводит денег за рубеж? Какая? Ну, ну, ты, ну, вот, ну, давай, ну хотя попытайся угадать.
1: Нет, я это... Следующий вопрос. Но правда ну, у меня попробуй, нет идеи. Ну
0: для чего деньги нужны за границей? Ну, чего у нас нет сейчас? Не продается. Что в России сейчас не продается? То, что нужно за валюту за границей. Ну, много. Вот вообще не продается. Этот рынок упал до нуля в последние месяцы. Сейчас растет за счет российских производителей но ну, незначительно. Это наводящие никак не ни на тебя не действуют. Да автомобили покупают. Автомобили. Да, в общем. Автомобили, в общем. да. да за... это хорошо, да. Причм, да. При... да, потому причем... что их нет, да. Причем э, покупают в Европе, завозятся. Вот сейчас последние новости. Я вам всегда там это, как, на богатом, с богатого перевозят на человеческий. <св> в общем последние новости. Люди покупают. Значит тут у меня, мне интересует марка Range Rover очень. Uh, Range Rover значит uh, новый, можно привести за 17 миллионов рублей. Uh, в автосалоне он стоит 24. Ну, то есть готовы уже все привезли, он там 10 километров пробег, он на автовозе приехал, он не своим ходом. Вот своим ходом, поддержанный с пробегом 10 ä, тысяч километров, ä, тоже новый, вот буквально вот, там, полгода, полгода этой машине, получается уже 14 миллионов рублей нужно привести. Понимаешь, разница. Ну, колоссально, С-класс, да. да, который сейчас все, кто пользуется элитным такси, например, да, в Москве, заметили, что майбахи под, под развалюхи стали уже, э, на них ездить невозможно. Они ужасно выглядят изнутри и снаружи. Ремонт, как говорится, ну, ремонт есть, но это как что-то такое очень дорогое. Ты, если отремонтируешь, оно таким же не станет уже никогда, вот, и, соответственно, люди сами покупают себе вот эти вот э, Mercedes S-классы. Ну, 10 500 в автосалоне, наверное, от э, 15, наверное, самое простое. Разница есть. То есть ты либо сам ты э, покупаешь, либо покупаешь в салоне. И к чему я это все рассказываю? То есть э, сам и в салоне оно должно со временем сравняться. И одну из причин вот этого сравнивания, да, вот этого уравнивания цен, вот этих, то есть незачем тебе ездить, все равно то же самое ты в салоне купишь. А именно вот такие вот комиссионные, которые устанавливаются, например, банками, например, там брокерами, да, то есть ты такой, ага, а физлицо уже не может, а юрлицо может, а юр, юридическое лицо может купить валюту, перевести, сделать платеж. Не, может, не напрямую, а может, там через какую-нибудь дружественную страну это сделать. Этим, собственно, и занимаются. Да? То есть черный рынок, тот, который не видно, занимается следующим: платит э, на дружественную страну какой-то платеж, там, я не знаю, какой, там, можно от отфизлиться, можно от Юрлица. И потом уже оттуда платим э, на или в автосалон, или продавцу. Э, ну, частному лицу, да, какому-то продавцу вот этого подержанного, например, автомобиля. И получается дешевле. Что еще, чем еще промышляют? Занижаются цены на, в, в, дек, в декларациях на ну, цена автомобиля. Таким образом, получается, растаможка стоит дешевле. Ну, тоже экономия. И вот когда там, в автосалоны это все перейдет, естественно, ну, то есть это все нормализуется. И я вижу, что вот этот вот дисбаланс вот эта кривизна в экономике ну как бы кривизна да с точки зрения например системы она все равно идет к тому чтобы выровняться нормализоваться и вот эти трудности перевода они то есть они должны исчезнуть вместе с самими переводами вот а пока переводы есть будут трудности. Что у тебя это по новостям? Скажи, пожалуйста, ты что-нибудь э, отмечал? Нет, особо ничего. Как-то
1: все достаточно спокойно на рынке, консолидация, поэтому именно рыночных каких-то моментов Ну, поэтому, да, нет. я таких
0: новостей особо и не писал. Да, да. И самые да. главные новости сейчас про биржу FTX. И вчера был криптогидон, почти случился э, из-за Соланы, да? Слышал эту историю? Нет, кстати. Ну, в общем, да. Не самое время сейчас, говорят, инвестировать в крипту. И говорят, это сами криптоэнтузиасты. Ну, ну да, вот.
1: новостей было много, но они уже как-то немножечко приелись. Ну так, они постоянно... Это у тебя было... просто
0: криптовалюты нет. <свят> приелись. Может <свят> be, <свят> да. Вот тебе нужно купить там это, как несколько сатоши, чтобы ты понял, что это такое на самом деле. Solana достаточно мощная экосистема, и вчера одна из по -моему, бирж, да, по-моему, приостановила платежи внутри, этой, внутри сети Solana.
1: Слушай, ну я слышал про Solana, она просто сильнее всех падало, но ну, подробностей я не смотрел, вот, потому что ну, там не на 90%, я не понял.
0: зачем. А мы э, в... с Вячеславом Замастьяном, вот, тоже следим немножко за этим, потому что он мне когда-то посоветовал, ну, я бегун, и он мне говорит, купи кроссовки, а они через Solano. Ничего. Ну, как GMT, вот этот токен, он через Салану, по-моему, только покупается. Вот, и когда, чтобы в игре вот этой вот про кроссовки Степан, да, купить эти кроссовки, нужны GMT, токены от GMT через Solana. вот. И когда это все, там криптовалюты начали падать, кроссовки очень сильно подешевели. А на, мо на момент, когда он мне об этом рассказывал, он говорит, вообще здорово, там, типа, мало того, что зарабатываешь, это еще и крипта растет. Ну, ходишь, тебе монетки капают. вот. Ходишь, система зарабатывала на том, что все больше и больше пользователей появлялось. Да? И покупали кроссовки. Соответственно, можно было токены выпускать новые, и на них спрос был. Потому что они нужны для покупки этих кроссовок. Ну, такая система, это как это, двигаешься и зарабатываешь, называется. Или играешь и зарабатываешь, двигаешься и зарабатываешь. И вот Solana, вот эта материнская вот эта вот такая криптовалютная, она поставила под удар вот это все. Но непонятно. Вчера вроде бы разморозилось все. Слушай, а дальше... многое. Да.
1: Много я имел, ну просто добавлю чуть новостей, ну подробно, то есть подробно не изучал прям конкретно, но очень много кто биржи, кто замораживает. Вывод замораживает торговлю. Ну, то есть, какой-то такой идет очень серьезный... Э -э, бояться, наверное, да, какого-то вывода серьезного из каких-то бир, чтобы ну, тоже, чтобы не произошло, условно, то что, то, что произошло с FTX. да, То есть, вот такие Слушай, моменты. Слушай, интересно,
0: вот. да, я забыл кое-что. Я же вчера даже дру другу своему от отправил э вот эту вот э вырезку, знаешь, какую. Смысл в том, что... Рубини uh, вчера выступал в, в, в Арабских uh, Эмиратах, uh, по-моему, в Абу-Даби. И конкретно наехал на Бинанс. Вообще mm -hmm. говорят, что Бинанс следующий под ударом, потому что их система, это просто... Uh, что их не устраивает? То, что бессистемность. Типа денег много, поэтому все хорошо. Технологии есть, это тоже. У нас есть технологии, у нас хорошие технологии, у нас лучшие кодеры, у нас все лучше и лучше и лучше, и этого достаточно, что система сама себя отрегулирует. Почему-то э, действительно авторы э, вот таких вот финансовых институтов, новых финансовых институтов, они как-то, знаешь. Вот эту способность биткоина, да, самого к сам, саморегулируемому, к саморегулированию, а, саморегуляция. Да? <смех> <смех> к саморегуляции, да, вот. В общем, они на себя ее переняли. Почему-то они думают, что это заразно, и как бы все, вирус уже в них, и теперь все будет чики-пики. Нет, здесь я думаю, инфраструктура остается инфраструктурой, если она не децентрализована, она не децентрализована. Binance особенно не децентрализована. Она вполне себе обычным риском подвержена. Обычным риском. Про которые они же, эти разработчики, говорят, что нужно забыть. Потому что здесь все по-другому работает. Но, к сожалению, нет. Это миф. И Binance получили лицензию на днях. Для того, чтобы работать... Они теперь имеют право работать с криптоактивами на территории... Арабских эмиратов. Эмират, эмират, скорее да. всего, их пронесет, мне кажется. Мне кажется, кризис пройдет для них с наименьшим ущербом. То есть, они, скорее всего, выживут, все будет хорошо, они продолжат, но там потеряют что-то, естественно, но все равно продолжат существование. И выводов не сделают хм. из этого. Системная ошибка останется в системе. Вот, и Рубини сказал очень много всего правильного. Единственная польза того, что он сказал, может быть только в том, что он это озвучил, и кто-то там его услышал. Что, давайте к критике отнесемся как-то, да? Ну Но... думаю, вот серьезно, я вижу, знаю. Да, я реакцию. Слушай, да. ну вот да. Ты больше прав, чем не прав в своем вот этом вот. Ну как? Ну что это такое? Ну, скорее всего, нет. Я тоже думаю, что скорее всего, нет. И этот системный вот эта системная ошибка, она, скорее всего, будет дальше с нами присутствовать. Binance – неконтролируемая система. Если даже государство, ну, Соединенные Штаты, там, например, они... Немножко своим, со своим контролем борщат, потому, по, потому от них и, их и да. То есть США не просто контролируют, они же, и хочут, они же хотят еще и управлять этим всем, да, через контроль. То есть ставить свои правила, да. система со своими правилами, да, там крипто-сообщество, вот они при, привыкли к определенному анархизму, так сказать, как к государственному <laughs> Помнишь, да, это, это, кто у нас самый главный анархист был? во время революции. Ну ладно. В общем, идея в том, что анархия ⁇ это мать порядка. Да. Но зарегулируют и, их, я думаю, ближайшие. Да, они их зарегулируют, и они будут, либо они проникнут в систему, да, и будут подчиняться. Но тогда у них все переделается. Все внутри. Они останутся богатыми людьми, и самая большая надежда на то, что это для них главное. Но, например, то, что делает э, Виталик Бутерин с сетью Эфириум, то, то это иная, э, иная история. Они там делают про саморегуляцию вот, идеальную, да, вот, то, что нужно, как система может подстраиваться, то есть сам, вот эта система криптовалютная да, там, может подстраиваться под, под реалий, и учитывать все больше и больше э, возможных рисков. Кто это сказал? Это сказал... Чейз? Нет, нет. Банков Америка по поводу акций. Что плохие времена для портфеля? Да, да, Вот вчера это Бан было. Банк Америки, я думаю. Банков Америка сказал, гнет, что линию, да. хватит инвестировать в, хватит лонговать, они сказали так, потому что рецессия, опасность рецессии никуда не делась. Данные по инфляции это не все, что вам нужно знать. Ну как да, мы... они говорят о том, что да,
1: что рецессия это еще минус 20%, причем как-то они так жестко называют, обычно они гораздо мягче выражаются, да, да. и интерес... что они становится. Да. Да. да, у
0: нас интересный комментарий от Михаила о том, что да. заметили ли мы, да, Заметим. я вот заметил в последние дни, что мы как будто начали обращать внимание на, на международные рынки, да,
1: а, и с октября интерес...
0: месяца. Да, и самое интересное, что последние новости про вот эти вот ракеты, которые упали в Польшу, они как-то тоже про это, что как будто бы весь мир начал учитывать мнение России, Россия начала учитывать мнение всего мира. Украина, конечно, Украина, конечно, здесь в, как это сказать, в худшем положении да, остается, но вот это как глобализация возвращается. Здесь идея действительно присутствует. Здесь
1: даже можно проследить, особенно это вот где-то, наверное, с начала октября это присутствует. То есть вот это движение в процентах разное, но корреляция здесь очень серьезная на самом деле. Вот, То есть можно сказать, что с конца сентября она где-то присутствует. Вот, действительно такое есть. Михаил,
0: тебе подсказывают, что есть индикатор, который корреляцию рассчитывает между инструментами
1: да это ну без проблем наверняка он есть ну, просто по графику так чисто визуально тоже,
0: очень... тоже очень видно да да но это а на вы... самом деле да
1: а... да да на самом деле это и плохо и хорошо потому что это означает что если она продолжится то это не очень хорошие новости для мосбиржи например для
0: индекса а, а зачем нам хорошие новости по мосбирже я считаю оздоровление все-таки идет не через ну, как это сказать, не через борьбу с симптомами, а с причиной.
1: <laughs> Нет, просто сейчас очень много кто топит за продолжение роста. Вот Прям рост, 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 угу. что пробьет два 2,250, 2,400, 2,500. Как, как тебе сказать, как, как мантру повторяют и просто непонятно зачем, да? Ну, ну какой смысл? Ну, ну, еще повторяют.
0: Просто... ну а, я просто я говорю. Смотри, а, вот если ты, мы, мы читаем одно и то же, да, там всякие паблики, которые в день по 15 новостей про одну акцию там выкладывают. Ой, смотрите, как выросло. Ой, там это, ой, то, ой, все, ой. Ой, давайте, давайте вот это, давайте вот все. Ну, нравится им, пусть делают, знаешь, их читают. Значит, это нравится толпе. Вот. И толпа поддержит, и толпа их же и сожрет, если вдруг, да, что-то. Ну, как переобуваться тоже. Думаю, в день половина аудитории, то есть одна, друг, две половины аудитории меняются местами по несколько раз. То, что они то любят этот паблик, то ненавидят этот паблик. То любят, то ненавидят, потому что пацаны, ну, надо было как-то вот по-другому к этому относиться. но ты ж 15 минут назад другой пост выкладывал. Ну, ты чего? Ну, ты нет. Ну, как, да? И такой, думаешь, они всегда правы. Они всегда правы. То есть они пишут, что всегда что всегда э, все э, видят правильно. Всю ситуацию считывают с, ре, с графиков, э, с результатов торгов всегда правильно. Ну, конечно, не нужно забывать о том, что это для пользы. 202 в начале откат. Это что? В глобальном плане 202... 202. Uh, у нас да, начался ну, ан... паблик тот самый, по-моему, сейчас <laughs> в комментариях, <laughs> про который я сейчас ругался. У нас в комментариях в начале откат. Ну, ладно. Uh,
1: да, Андрей говорит про то, что uh, я сказал, что uh, я понял мысль на самом деле. Uh, я говорю, что многие uh, брокеры, там, кто-то еще топит за продолжение 2400-2500, да. а он говорит сначала откат до 2020, uh, потому что... На это 2020... на 10%. Ну да, очень сильная поддержка здесь, то есть идея в том, что 2.020 и дальше Но продолжение Ну вот об этом, с
0: тобой. Вот мы, об этом он говорил. Вот да. буквально на прошлом, да. на прошлом стриме мы об этом говорили, что я вот все-таки, ну, новостей на самом деле нет, как я вижу сейчас, да, таких, чтобы можно было там сказать, что вот тот тренд до, должен... Как-то измениться из-за вот этого, там, или наоборот продолжится из-за вот Тишина, этого. Сейчас как нету, да, тихо. Тишина, Поэтому мы обсуждаем вот обстановку, да, вот эту вот атмосферу на рынке, и я вижу, что в, в режиме тишины вот они вот трендят без повода а, про то, что не стоит, как говорится, выеденного яйца. Когда там а, кто-то из строителей вдруг вырос на 10%, потом упал на 10%, я, простите, но эта акция плохая для того, чтобы в нее торговать внутри дня. Кто-то думает, что это наоборот хорошо, что 10% можно туда-сюда поймать. Ну, можно поймать, а можно проиграть. Вот, а я, например, почему форекс был всегда хорош в, для внутритрейдинга, для внутридневного трейдинга, да? Потому что это очень стабильная история. Ну, то есть, там изменения годами происходят, десятилетиями происходят изменения. И ну, да, да, а да. внутри дня ты можешь предположить, да, там, какой-то, ну, исходя из характера валюты, да, у нее есть характерные признаки, у всего, что торгуется, есть характерные признаки. Ты можешь внутри дня э, учитывать э, движения там какие-то, ну, совершенно там незначительные, и на них зарабатывать. Но, опять же, это очень опасно, и надо очень уметь это делать. Ну, есть люди, которые умеют. А вот когда акции на 10% туда-сюда летают, и у тебя плечо там, не знаю, сколько сейчас плечо там максимально разрешено? На Форексе? Нет, а, вообще у нас у, у брокеров.
1: Около трех в среднем. Ну, ну так, по, же, фьючерсам. Трем, по, фьючерсам. Да? по фьючерсам. Я просто Ладно. помню, как
0: да. тот же БКС там лет 15 назад 10 махинировал, там один к десяти, да, там давал. Десять вот. в
1: среднем было, да. Вот, не, по, офис... по фьючерсам сейчас по фьючерсам сейчас 3,10 никто не дает. Вот по основным бумагам
0: и индексам. По фьючерсам ГО большое. Ну, да. По опционам тоже ГО большое. Но по опционам ситуация немножко другая, потому что там ликвидности нет. Не потому, что там риски, да, вот именно хождение. Ну, ну, оно связано, я зря так говорил, конечно, оно связано одно с другим. Соответственно, нет ликвидности, продать ты сможешь только через 10% отсюда, и, собственно, все, прости, но мы тебе не дадим так потратиться. Вот, ну, все сводится там... в количестве положительным ожиданием внутри дня. Вот. Ох, Слушай, не упрощайте, давай, не упрощайте.
1: Давай. Как раз мы говорим про американские акции. Давай SP посмотрим. Здесь я неделя закрывается.
0: СНП, а что это у тебя такое? Это дневной? Нет, это неделя? недельный. Специальный недель. я
1: открыл недельный, uh -huh. да. Здесь, ну, во-первых, реализация поста, про которые мы, мы постили где-то, наверное, пару недель назад. Развитие uh -huh. SP. Название было конец рождественского ралли. И был у нас два диапазона. Этот 3 девятьсот и тысячи. Вот, с усложнением коррекции. Давай дневной посмотрим. То есть здесь есть такая вот коррекция к предыдущему снижению пятиволновому. Mm -hmm. А почему недельный? Сегодня пятница, неделя закрывается. И здесь такая свечная модель, такая своеобразная рисуется. То есть если закроется вот так на текущих уровнях... Что это? Это, оно, это, хар... это Харами разворотная модель. Вот, очень серьезное на вершине. После ну, 2, 2 недели движения. должны падать. После да, этого. то есть, в общем-то, если эта модель реализуется, а она имеет все шансы реализоваться. Новостной фон mm -hmm. там прошел мощный, то это где-то да. Две недели это может тестироваться нижний диапазон, mm -hmm. где-то три часа. Вот. Ну а дальше уже как пойдет. Вот, вот такая вот картинка здесь. Поэтому две mm -hmm. недели могут быть серьезными. Вот. При, если нет никаких, ну не появится супер положительных каких-то новостей, предпосылок к этому особо нет, то, в общем-то, риторика ФРС очень жесткая, давай добавим, тоже здесь же По выступало очень много представителей на этой неделе, в общем, кто-то говорит, что диапазон, сейчас 4 ставки, кто-то говорит, что диапазон там, максимум 5.25, а кто-то, что нужно будет смотреть на 5-7 процентов, и длительное время все это будет держаться. Да, Поэтому... интересно,
0: как, как спикеры от ФРС, знаешь, меняют вот эту вот повестку дня так быстро, и я так понимаю, что они зарабатывают вот эти вот баллы популярности своей зачем-то. Вот, Скорее всего, не будет резкого разворота в политики ФРС, да, и сейчас вот спустя какое-то время после уже как, после того, как объявили, да, вот эту ставку, спустя какое-то время говорят уже, ну, ну нет, 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 надо еще продолжить, надо еще поработать, надо этого недостаточно. А экономика должна, ну, пройти проверку на живучесть при высоких ставках, да, если она не проходит, то это ну, плохая экономика. Соответственно, сейчас мы проходим вот эту вот химиотерапию, когда все плохое должно умереть в организме. А на том, что осталось, мы должны будем жить дальше. Вот. И я говорю, мы пока еще, да, потому что американская экономика пока еще, это наша с вами тоже экономика. И если возможно от химиотерапии сама как бы американская экономика, ну в каком-то виде скончается, да и будет уже другая, там, например, китайская экономика, да, для всего мира, там, европейская экономика, ну не будем, как это сказать, зря мечтать, что это будет российская экономика, ну вот какая-то не американская, да, скажем так, такое тоже может произойти, вот, и возможно это так и хотят. Когда это все начиналось? Мы обсуждали очень, ну, я очень активно предполагал и озвучивал свои предположения о том, что Америка хочет бросить, да, уйти из семьи, да, бросить этот, этот мир, да, вот это с экономикой сказать, ну, там, типа, все, отдайте наш доллар, мы сами хотим с ним управляться и не хотим, чтобы вы влияли так сильно, да, на его, на поведение нашей валюты. Потому что мы сейчас сами недовольны той зависимостью, которая вроде бы сначала вначале была очень положительно эффективна, а сейчас вроде как снова то есть не снова, а сейчас уже вроде на обратный эффект имеет. А, Все, что бы мы ни сделали, влияет на вас, а, а ваше влияние на нас еще с большей силой возвращается, и мы тут должны что-то предпринимать. Получается, они сами волну пускают и сами с ней же и, и да, борются. Да, и про американцев, кстати, да. Интересно. Завершились Сенат? же выборы, да? Озвучили. Ну, республиканцев в Сенате, да, большинство? В палате представителей. Нет, То палата представителей за демократами, по-моему, нет? Нет, в Нижней палате представителей. Это э, Конгресс из нижняя, нижняя Верхняя, да, получается. Вот Нижняя палата, где, где интересно, что один голос, да, 218 человек теперь. 218 человек в Конгрессе, в нижней палате Конгресса, это будет за республиканцами, а 217 за демократами. Один, один голос перевес. 230, сколько получается? 5 получается всего мест. Ой, 435 мест получается всего там. Вот, а верхняя палата, да, за демократами. Ну верхняя палата утверждает законы, а все-таки рождаются они в нижней палате. И то есть они... будет меньше рождаться. Но по
1: факту нейтральность, да, если так, в общем, посмотреть. Да, -то я -то... тоже
0: подумал, а как вот это вот можно охарактеризовать? Я думаю, это плавный переход к республиканцам. Просто решили, что не будут они резать это все сразу и будут плавно переходить. То есть сначала одна палата, потом вторая палата, потом президент. Ну, а там, соответственно, ну, цикл продолжится и в обратную сторону. А, ну, налоги хотя бы не будут сейчас повышать. Это уже. Это уже факт. То есть не появится такого закона, который скажет там, типа, который будет говорить о том, что нужно больше налогов, нужно меньше, то есть нужно больше тратить на социалку, нужно больше тратить на медицину. И, кстати, медицинские компании, которые во время пандемии да, просто процветали. Сейчас это, конечно, для них начинаются плохие времена. И, кстати, первой жертвой вот этого прихода Илона Маска, да, вот это я писал про эту компанию, про отчетность этой компании, Эли Лили, компания, которая производит инсулин. Ты же слышал, да, у нас в новостях, я так в обзоре -то это указал, но не рассказал про это. То, что кто-то галочку липовую поставил у себя в аккаунте в Твиттере, представившись Эли Лили, и написали, типа... А инсулин теперь бесплатный, и они рухнули. И ты знаешь, ну, как бы вот это вроде сказочно так, да? Ну, как это связано, да? Республиканцы, Твиттер, стоимость акций этих фармкомпаний. Вот так, все связано. Вот. Так что ждем сокращения присутствия вот этого вот. Хотя бы в новостях или, ну, я имею в виду, в хороших новостях, да о каком-то росте, о новой прибыли. А Слушай, да, и про ну, возвращаясь к нам, ты читал, да, про новость про Газпром, про рублей, про оплату в рублях? Слушай, нового ничего не слышал я. Не, суд же был. А, это... Суд я слышал. Да, суд в Стокгольме. Это я слышал, да, Что типа, а чего Газпром от нас требует? Так интересно, что Стокгольмский суд Сказал, что а Газпром имеет право все что угодно вам говорит диктовать.
1: Это же даже э, такой мем был, где э, значит там парад планет, э, зарождение Земли и что-то еще. Какие-то такие события, значит, сверхъестественные и четвертое, что Стокгольмский суд вынес решение в, в, в пользу, пользу Газпрома. Газпром, да. Газпром,
0: Слушай, да. да, и короче, это... власть меняется. Помнишь, ну, как там ты сказал, очень, да?
1: Там, да? Там не очень много, я так понимаю. Но в такой момент очень важно. Ну, это деле.
0: Европа. Это огромная часть да. Европы. А, скандинавские страны, те же производители... Это прецедент, а, получается, мощный. Пре производители общем, да. газа сказали, что Газпром может ну, как бы любую вообще, в любые условия выставлять. Ваше право не соглашаться с ними, но выставлять условия Газпром имеет право. А они же хотели, типа, обязать Газпром не выставлять. И знаешь, я тут воп под вопросом оказывается та самая история, а что они на самом деле хотели? А хотели ли они, чтобы «Газпром» потерял это право? Может быть, наоборот, они подали в суд, чтобы засилить, это называется в в в э среди юристов, засилить право «Газпрома» объявлять цену в рублях? И теперь есть решение суда европейское, которое ни одна страна европейская не может протестовать. Ну, понимаешь, да? Что да. «Газпром» может так поступать. Они такие, ну все, слава богу, теперь это хотя бы по закону, а то мы не знали. Ну что, вводите свои санкции, у нас закон, ну, у нас есть решение суда против ваших санкций. И решение суда для них важнее. Вот как? Вот, вот война там выигрывается из маленьких да, там, сражений. Вот. И вот эта война Европы и Америки, она вот, ну, еще одно проявление. Вот так вот интересно. И интересно тут Андрей нам писал в этой цепочке про, или Лили не хватает Пелоси. Пелоси, кстати, заявила, что
1: она не будет больше. Да. Она уходит. не будет
0: больше руководить демократами в Конгрессе. Да, она не
1: будет спикерами. И по-моему, она вообще есть
0: политики или я где-то шумит. Шумит микрофон, и это я тут трогаю, а мне никто ничего не говорит. Да,
1: она уходит с поста спикера, и чем дальше заниматься, непонятно. Вот. Ну, то есть не было там информации.
0: Ну, можно ее в последний путь куда-нибудь в Северную Корею отправить.
1: Ну уж если она такая, то ничего не боится, да? Мне кажется, это для нее чересчур, да. Все-таки, знаешь, там слетайте на Тайвань или. В Армению это как, а вот как знаешь... это,
0: Почему это можно? Давай придумаем. Давай придумаем. Вот чистая фантазия. Придумаем, почему такое случилось. Мне кажется, что республиканцы дразнили Пелоси, что она плохая демократка, и она доказала, что она хорошая своими полетами. Последний полет у нее был, насколько я помню, в Армению. В Армению. Когда она прилетела и там есть. 20 человек там вышло что, на, на, 20, <соединяющие> на, да. на площадь, да, и с, с этими плакатами. Я не знаю, это, наверное, все работники были американского а, посольства в, Господь, в, 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 в Армении. <соединяющие> 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 ну просто потому что Америка открыто поддерживает Турцию и Азербайджан. Вот, а конфликт у них серьезный. Там еморят. Наши зрители, что она ушла, чтобы да, заниматься этим. Давайте, это, да, вот да, давайте с, таким, с такой риторикой, как у нас сейчас в, в комментариях в чат, этот карантин по кризису, он специально для этого был осознан, чтобы <свист> вот... Слушай, но ну, вот
1: здесь да, недалеко от правды, там же была информация, что у нее муж там приторговывал акциями и как-то не очень удачно все это делал. Вот, поэтому, может быть, они действительно. Он неудачно делал,
0: были. он торговал на инсайде, что он знал, куда она летит. Это а. неудачно скрывал, ты имеешь в виду.
1: Нет, но ну, у него были и убыточные какие-то а, сделки, я, ну, там что он читает. Убыточные после, да? сделки тоже, да. Поэтому, ага. в общем-то, да, может быть, и. Может быть, они этим как раз и займутся на, на пенсии. Да. Вот.
0: И давай закончим тогда, ну. Как закончим? Это завершительно, заверш, завершающий пункт нашего меню сегодняшнем. Это то, с чего мы начали. Это переводы, да? А, переводы. Кто же занимается переводами такими, которые неугодны? ну может быть государство, но хотя на самом деле я думаю, что здесь не государство. Здесь я думаю больше лобби, лобби бизнесовое, которое влияет на каких-то там ну, чиновников, там, которые говорят, бизнес, например, примером видео продает айфоны, да, за 80 тысяч рублей. Параллельный импорт же не запрещен, да, сейчас разрешен. И кому он разрешен? он разрешен всем, не только им видео, да, кто угодно может привезти айфоны. И продают их рядом с, в соседнем здании за 77 тысяч рублей. И, вот за 7, и даже доставку можно сделать не за 80, а за 77 тысяч рублей. И ты вот заказываешь, и там, соответственно, вот этот платеж, он был каким-то вот таким вот одним из этих переводов, да. И вот как можно больше вот таких переводов сейчас квалифицируется как ну, незаконные, можно, можно так сказать, да, там, сомнительные какие-то операции. Люди привозят айфоны, это серый импорт, а серый импорт там, может, документов каких-то не хватает, там, еще чего-то. В общем, а мошенников таких посчитали, да? да, в России их всего 0,5%. От всех ä, хозяйствующих субъектов, я так понимаю, от всех ä, банковских счетов, которые, в принципе занимаются какими-то там деловыми, да, деловые платежи, да, какие-то там, это бизнес. Так, но, это в количественном выражении, так через 0,5% может пройти, извините, 99% всего внешнего, внешнеторгового оборота. Вот, и я не думаю, что раньше было как-то по-другому, что, да, вот легальные платежи, которые были, да, проходили через большее количество компаний, открытых в России, например, да. Ну, то есть, кто там получал платежи за газ? Две компании. А кто платежал? платежи за нефть получал? Ну, там, 20 компаний. От общего числа компаний, которые там получали какую-то валютную выручку, это, наверное, меньше, чем даже 0,5%. <laughs> ну, вот как-то вот так. Смысл в том, что инсайда не будет... А, это, про, пелоси, это и и про и она больше. А, у нее закончил весь это. Ей больше не на чем зарабатывать, да? Инсайда нет. Она не знает больше никакой информации, ее использовали. Но ей выпустили. нужно
1: тогда в ФРС. идти идти нибудь руководящими. Нет, ей нужно идти с
0: бинанс советником.
1: А, ну,
0: да, как вариант. А лучше в российский Бинанс. Э -э, вообще было бы замечательно. Такой финанс, который не работает закрыто на ревизию. Знаешь, я в такой... <смех> табличку. <смех> вот. Ну, тогда все, закончили. Спасибо всем, кто нас смотрел. Кто будет смотреть, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Тем, кто слушает отдельное, спасибо. У нас не есть в этих м -м, подкастах. М -м, хорошего дня, хороших выходных. До новых встреч. Пока. Пока.